0: Historia Japonesa Podcast Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos al primer episodio del podcast de Historia Japonesa. Yo soy Jonathan López Vera, doctor en Historia Japonesa, y en este primer episodio, después de un episodio cero en el que solo presentaba el podcast, vamos a hablar de Toyotomi Hideyoshi, uno de los famosos tres unificadores de Japón, para mí el más interesante de los tres. Podría estar aquí horas hablando sobre Hideyoshi, principalmente porque mi tesis doctoral trataba sobre él, así como mi libro Toyotomi Hideyoshi y los europeos, pero sería aburridísimo, así que de momento me quiero centrar en un tema concreto, en responder una pregunta, que es ¿Cómo lo hizo para conquistar Japón tan rápidamente? Veamos primero cómo fue la cosa. Cuando empezó el proceso de unificación, Japón estaba dividido en decenas de territorios, cada uno de ellos controlados por una familia samurái diferente, y algunos además por grupos de ciudadanos o por monasterios budistas, pero de eso ya hablaremos otro día. Y quien empezó a unificar el país no fue Toyotomi Hideyoshi, sino que fue Oda Nobunaga, otro de los tres unificadores, el primero de ellos. Sobre Nobunaga también podríamos hablar mucho, y lo haremos, pero hoy lo vamos a tocar un poco de forma superficial, lo imprescindible para el tema del que hablamos. Lo primero que conquistó Nobunaga fue su provincia natal, la provincia de Owari, en el año 1560, año en el que se dio también la famosa batalla de Okehashama, en la que venció, y que suele considerarse como el primer paso en el camino a la unificación. A partir de ese momento, Nobunaga fue conquistando más y más territorios, sobre todo después de hacerse con la capital en el año 1568 y hasta el momento de su muerte en 1582, cuando había conseguido conquistar aproximadamente un tercio del país. Hideyoshi trabajaba para Nobunaga y de hecho le había ayudado a conquistar parte de esos territorios y como él fue quien sucedió a Nobunaga, otro día también ya explicaremos cómo, pues empezó su conquista teniendo ya todo ese tercio central bajo su control. Pero es que ese mismo año, 1582, ya tenía también toda la zona del oeste de la isla de Honshu, la principal de las islas de Japón, que hasta ese momento pertenecía al clan Mori, enemigos de Nobunaga, pero que desde este año, 1582, pasaron a ser vasallos de Hideyoshi. En 1582 ya había conquistado toda la isla de Shikoku y se había expandido además hacia el norte y hacia el este de Honshu, y solo un año después, en 1587, había conquistado toda la isla de Kyushu. Finalmente, en 1590, ya tenía todo Japón conquistado. Es decir, Nobunaga había necesitado 22 años para hacerse con un tercio del país y Hideyoshi conquistó los dos tercios restantes en solo 8 años. Alucinante. Así que, ahora sí, volvemos a la pregunta inicial. ¿Cómo lo hizo para ir tan rápido? Pues bueno, primero quizá habría que explicar por qué Nobunaga fue tan lento. Aparte de la obvia dificultad del tema, no le vamos a quitar méritos a Nobunaga en absoluto, más cuando en un principio tenía un ejército pequeño, hay otro factor decisivo. Y es que Nobunaga no negociaba nunca, o casi nunca, y siempre acababa con sus enemigos. Es decir, si los derrotaba, no les perdonaba la vida, ejecutaba a los líderes enemigos y después incorporaba al resto de hombres a su ejército. Esto es algo bastante habitual en el mundo samurai, por otro lado, pero no es una buena táctica, porque si yo soy un enemigo de Nobunaga y sé que, en caso de perder en el campo de batalla o en un asedio que haga a mi castillo, pues voy a perder la cabeza, literalmente, pues lucharé con todo hasta el límite para sobrevivir un día más o una semana más o un año más. Así que aunque finalmente Nobunaga me venza, le va a costar mucho tiempo y muchas vidas de soldados suyos. No es una buena estrategia. Eso sí, le vamos a reconocer a Nobunaga que el tercio que él conquistó era el más complicado, porque era el primero y lo más difícil es ganar los primeros territorios. Luego, cuando ya tienes un ejército muy grande, pues cada vez es un poco más fácil. Es decir, cuesta mucho más conquistar tu segunda provincia que la número 36. No seré yo quien hable mal de Nobunaga. Vale, muy bien, vamos entonces con Hideyoshi. ¿Cuál era su estrategia? Pues Hideyoshi, a partir del momento en que sucedió a Nobunaga, pudo poner en práctica a un mayor nivel lo que ya había hecho siendo un general de Nobunaga, es decir, negociar. Él, antes de llegar al campo de batalla, entablaba una negociación con aquel señor eh, cuyos territorios quería conquistar, y yo esto suelo representarlo un poco caricaturizado, pero para que se entienda, es lo que hacía, pues por ejemplo, quería conquistar la isla de Shikoku, una isla con cuatro provincias pertenecientes en ese momento al clan Chosokabe, pero este clan Chosokabe era originalmente de una de esas cuatro provincias. Las otras tres las había conquistado en los últimos años. Pues bien, lo que hacía era hablar con el daimio, con el jefe del clan Chosokabe, y lo que le decía era más o menos esto. Le decía, bueno, yo tengo 150.000 soldados y tú tienes 30.000 soldados. Si nos enfrentamos está claro lo que va a acabar pasando. Quizá tus 30.000 soldados son muy buenos, eh, tu estrategia es muy buena y consigues acabar con muchos de mis soldados. Pongamos que con 30.000, con 40.000, con 50.000, da lo mismo. El caso es que no vas a acabar con los 150.000, con lo cual al final... Te voy a acabar venciendo y si te venzo pues voy a acabar con tu vida y la de tu familia. Tú habrás perdido la vida literalmente, yo me habré quedado con las cuatro provincias y con todos tus hombres eh, y yo también habré perdido hombres, con lo cual los dos vamos a perder. Entonces lo que te propongo es una cosa, de esas cuatro provincias que tú tienes... Te retiras a una de ellas, a esa provincia que ya era de tu familia desde hace tiempo, y tú allí sigues eh, siendo pues, bueno, el señor del lugar. ¿no? Puedes eh, funcionar de manera prácticamente autónoma e independiente y únicamente en algunos asuntos pues, estarás supeditado a mí porque serás mi, mi vasallo. Entonces, tú seguirás vivo y seguirás viviendo muy bien eh, en tu provincia, en la que ha sido de tu familia por generaciones. No habrás perdido ni un soldado, yo tampoco. Las otras tres provincias que me entregas, yo haré con ellas lo que quiera, las distribuiré entre mis hombres o lo que yo vea, y los dos habremos salido ganando. Eso sí, lo único que te digo es que cuando dentro de unos días yo entable una negociación parecida con... Uno de tus vecinos, con otro señor que todavía se me resiste, en lugar de decirle que tengo un ejército de 150.000 soldados, le diré que tengo un ejército de 180.000, porque en caso de que ese señor no atienda razones y tengamos que vernos en el campo de batalla, tus 30.000 soldados y tú también os venís conmigo a la guerra. Claro, esta es una propuesta bastante fácil de aceptar, ¿no? parece bastante lógico lo que proponía Hideyoshi, pero es que además es una táctica que funcionaba mejor cada vez que la ponía en práctica, porque aquel con el que estaba negociando podía ver que Hideyoshi había mantenido sus promesas con los anteriores señores con los que había negociado lo mismo, y además también funcionaba cada vez mejor porque el ejército con el que amenazaba, pues era cada vez mayor. Si este señor del diálogo que hemos hecho, pues se ha asustado por 150.000 soldados, pues el siguiente se asustará aún mucho más por 180.000 y así sucesivamente. Y así es a grandes rasgos como Hideyoshi pudo conquistar todo Japón en un tiempo récord. También hubo veces que tuvo que llegar a la batalla, pero lo hacía con un ejército muy grande. Curiosamente, con el líder del último territorio que conquistó, también negoció de la misma forma, pero en ese caso no cumplió su promesa y una vez dentro del castillo de ese señor, lo mandó a ejecutar primero a él, luego a sus vasallos y finalmente incendió el castillo con toda la gente dentro. ¿Por qué lo hizo? ¿Es que se volvió loco de repente? Pues no, fue sencillamente porque en ese momento el escenario era ya completamente distinto. Por un lado, ya no le hacía falta quedar bien, no le hacía falta crear un buen ejemplo para que la siguiente negociación funcionase. Y por otro, ahora lo que tocaba era demostrar a todos sus vasallos que él podía ser tan cruel como el que más, para evitar que a ninguno de ellos se le ocurriese rebelarse contra su autoridad. Fue una más de las políticas que adoptó para estabilizar la situación, pero de eso si queréis podemos también hablar otro día. Porque hoy tocaba hablar de cómo lo hizo Hideyoshi para conquistar tan rápidamente todo Japón y creo que ha quedado explicado. Eso es todo por el momento, nos escuchamos en el siguiente episodio. Te recuerdo que también estoy en YouTube, en historiajaponesa.com y en jonathanlopezvera.com. Cuidaos mucho, que vaya bien.